0: Llegó el octavo semestre. Tras una invocación electoral, la columna de socioambientalismo mutó. Julieta Lucero trae política
1: al aire de no sonoras.
0: Cuarto bloque de no sonoras mientras se suman nuevamente el dúo dinámico PB Petrone y eh, vamos a hablar. Llega la, la selección de Juli Antes que nada voy a, voy a hacer un, un aviso Sergio, la gente que te tiene en Instagram Como tu cuenta De, de tu, tu usuario propio Personal, puede votar en el Mundial de Galletitas Ah, claro, claro Muy que bueno. Sí. Se, ya armó, se armó, se descontroló Se armó el Mundial de Galletitas Que esto es el outlet del Mundial de Fajores quiero, claro, quiero bueno. Es el outlet del Mundial de Fajores Pero hay, no más, no sé si... hay más
1: participantes igual
0: Juli ya votó en el Mundial de Galletitas
1: no, yo me quedé con la intriga de si entró la Oreo bañada en chocolate o no.
0: No perdió,
2: perdió la, perdió la. Yo lo llevé al voto popular y perdió por muy poquito, 55-45 en porcentaje y quedó afuera. No no fue como, Para mí es una evolución, no es una galletita, es una evolución de galletita. Es
0: como un alien.
2: Es la iluminación
1: de, 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 de la galletita.
2: Sí, es como que tiene que jugar la final, ¿viste? Como esos jueguitos que había que cuando salías campeón tenías que te retaba uno algo así. Es como que bueno, el, el que sale campeón acá lo tiene que retar a la orio Bañada.
0: El Virtual Strike,
2: el Virtual sí, Striker va, claro. que, que, que tenías contra el equipo Sega. Eso, bueno, vendría a ser algo así.
0: Muy bien. Bueno, ¿Vos a, vamos a hablar un poco de la sección de Juli, de Sanano, Juli, ¿qué son las granjas industriales? ¿De dónde salió este, este proyecto, esta idea? Existe vamos en China de... ya.
1: De cosas menos ricas vamos a hablar eh, en muchos aspectos. Eh, en principio, eh, quiero decir, ¿no? Como, como adelantamos un poco, que todo esto saltó a partir de un tuit de Felipe Solá, el 6 de julio, pero que hace rato se viene discutiendo a nivel nacional, no solo desde el Estado, sino eh, cámaras empresarias, sobre la posibilidad de empezar a producir carne de cerdo, que ya se produce en Argentina, pero de una forma... Eh, bastante mayor, más exponencial, más cantidad de producción. El, el, lo que vimos eh, en esta última semana de explosión del tema en de los medios tiene que ver con que distintas organizaciones sociales, movimientos sociales, eh, periodistas eh, relacionados al tema tomaron la cuestión y empezaron a hacer campaña para que por un lado, el Estado de cuenta de lo que está pasando porque está bastante callado, pero por otro lado, para que se frene este acuerdo o este posible acuerdo que todavía no se firmó. ¿Qué son las granjas industriales? Básicamente es la producción eh, a escala gigantes de estos animales, en particular los cerdos. Nosotros conocemos un poco más en cuanto a imágenes o nos. Tenemos más en la retina la producción de pollos por ahí Gracias. o la cuestión del feedlot. De todos modos, el feedlot son menos cantidad de animales, por lo menos lo que uno tiene en la cabeza. Este, en el caso de los cerdos se reproducen mucho más rápido y son eh, estos espacios de, de criadero grandes, con mucho impacto en muchos sentidos, no solo económico, que es eh, por lado de que, que se está buscando este acuerdo, sino también ambiental, eh, hay cuestiones éticas de por medio, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale esta, esta cuestión un poquito más atrás? Un poco más atrás de la discusión eh, del estado de las cámaras empresarias con China. Bueno, resulta que hace dos años en China hubo un brote de la peste porcina africana, las islas. Qué son raro. PPA, qué raro, ¿no? Bueno, este. Mmm, un, un, un brote de esta peste que es altamente contagiosa, que solo se contagia entre cerdos, no es que traspasa al humano, pero China tiene eh, una característica muy particular, que es, al ser 130, no, eh, perdón, 1.300 millones de habitantes, tiene un consumo altísimo de carne, especialmente de cerdo. Con esa enfermedad que... ...altamente contagiosa que atacó a las distintas granjas industriales... ...es raro decirle granjas industriales, ¿no? Se mató, eh, se decidió matar a entre 180 y 250 millones de cerdos. Más o menos en un año esto. Más o menos entre el 20% y el 50% de la producción de cerdos de ese país. Hay imágenes horribles, si ¿sí? <ríe> tienen ganas de ver lo que está pasando... ...circulando por redes sociales... De eh, cerdos que se tiran a pozos y se prenden fuego directamente, pero, pero hay distintas Frank. formas, eh, una más crueles de otras de deshacerse de estos animales, pero básicamente, bueno, el animal es cierto que, que sufre mucho, pero la cuestión no es el sufrimiento en el momento por la gripe, eh, por la peste, perdón, sino por qué suceden estas cosas, por qué a esa escala, por qué tiene que sufrir así el animal. Hace poco, eh, una revista científica, la PNAS, conocida por esa sigla, y también la Organización Mundial de la Salud, advirtieron sobre el potencial pandémico vinculado a esta peste porcina africana, no porque transmita todavía al humano, sino pensando en, bueno, la peste que hoy, o la, eh, el virus que hoy tenemos circulando, por la cual tenemos una cuarentena, también tiene un vínculo animal, con lo cual eh, no sería... De la película Alien que esta cosa vuelva a suceder, ¿no? En particular eh, con los cerdos. Respecto a la alimentación, ¿por qué es tan importante la cantidad, los números? Eh, en China, según las estadísticas, en 1960, les voy a tirar tres datos que, que les van a hacer ruido. Dale. En 1960, eh, 60, la población consumía 5 kilos de carne por persona por año. Nada. Hoy, nada. Tenían una dieta... No basada en la carne. En los 80 pasó 20 kilos por persona por año y hoy tiene 60 kilos por persona por año. De esos 60, 40 se estima que son de cerdo, con lo cual es la carne que más se consume. Argentina tiene un promedio para 2016, ahora eh, no tenemos la cifra, de 86 kilos eh, sí, por persona sí. por año. Somos terceros, pero también somos productores de carne y somos eh, mucha menos cantidad de millones claro. de habitantes.
0: De cualquier claro. tipo de carne, ¿no, Juli? ¿Estamos hablando de ese número? ¿En ese número de 86 y de 60? Sí. ¿O solamente de cerdo? Okay.
1: No, de cualquier tipo de carne. En el caso de China en particular, de esos 60 kilos por persona por año, eh, 40 son de cerdo. ¿A quién le compra hoy eh, China? ¿Le compra a España? ¿Le compra a Estados Unidos? ¿Le compra a México, a Chile y a Brasil? En Latinoamérica no existe este tipo de, de peste, sí, en Europa. Eh, por eso están buscando, digamos, la solución del gobierno chino para terminar con la peste de alguna forma es eh, lo que estamos viendo, la matanza, o lo que vimos, la matanza de los animales, pero por otro lado, la inversión para empezar a producir en otros territorios, como por ejemplo América Latina. ¡Yuhu! Sí. Y, le sigue siendo, y le sigue siendo
0: negocio a China es, la verdad es que me llama mucho la atención y, y me, me, me sorprende comercialmente y como inversión que a Totalmente. los tipos le siga haciendo negocio hacerlo en el otro lado del mundo ¿no? porque lo que lo que lo, lo con el costo que tiene eso el costo de transporte todo así todo le sigue siendo competitivo y mejor eh. pero
1: cuál es el costo de tener que matar a tantos no, ni hablar
0: ¿no? ni hablar ni hablar aparte de tener una pesta adentro no
1: que te puede disparar para cualquier lado. Exactamente. Entonces lo que están externalizando no solo es la producción, sino también los riesgos. El bicho, riesgos. claro. No, sí,
0: te, sí, te es, está pagando el riesgo. Sí, sí, sí.
1: Es lo que pasa con la minería. ¿no? Estos eh, otros uh -huh. países que tienen un montón de políticas para evitar que se produzca ese tipo de, de industrias y lo exportan. Que, eh, que es lo que se hace con los espacios, estos territorios de sacrificio que termina siendo Latinoamérica. Bueno, este tweet famoso del 6 de julio, si lo quieren buscar en la cuenta de Felipe Sola está, es, eh, se, fue una charla, en realidad se difundió una foto con un comunicado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación, con el ministro de Comercio de la República Popular de China, en la que, eh, entre otras cosas, cuenta que se habló de una asociación estratégica para producir este tipo de carne. Y una inversión mixta entre empresas locales, o sea, argentinas y chinas. ¿De cuánto se está hablando? De unas 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad, dice el comunicado. Eh, <risa> 9 millones de toneladas de carne porcina es 14 veces lo que se produce hoy en Argentina. Ah. ah, bueno. Bueno, en realidad 2019, vamos a decir la cifra de hoy. La cifra es de 2019, pero podemos decir que... Este, sí. es, 14, y, es 14 veces
0: Quizás quizás el, el cerdo creció un poquito Por el costo más económico que tiene
1: De producción
0: eh, Sí, sí, sí Y aparte, bueno, seguramente sí, hay más demanda Creo, más de la carne de cerdo que de la carne de vaca Por el tema de que es mucho más económico Mucho más barato o sea, Es un precio que tiene la mitad, sabe Casi la mitad
1: es más fa Para la persona que tiene campo y que tiene que producir carne Es más fácil producir cerdo que producir vaca Eso seguro Eso seguro eh, a ver, es una cuestión de impacto de cantidad, no, de cantidad de animales que, que, que se van a criar para ser sacrificados, pero también impacta en otras áreas, como hablamos al principio. Hay una cuestión ambiental, hay una cuestión de qué pasa con, con esto de la soberanía alimentaria, que el gobierno parecía querer defender a principios de años en ese discurso de, de la, del inicio de la sesión eh, en el Congreso, eh, se, se aleja, eh, ese discurso también se habló de luchar contra el extractivismo y esto tiene mucho que ver, es agronegocio, lo que vimos, venimos hablando hace años en la columna, es un tipo de, eh, de negocio es extractivo en muchísimos aspectos, eh, no solo el impacto ambiental, sino también como sucede con la soja, esto de desplazar producciones de alimentos, por ejemplo, para de, de alimentos de frutas, verduras, qué pasa con, con dónde se produce hoy ese tipo de, de, de alimento para producir eh, este tipo eh, de carne. Lo vimos con eh, las soja, lo vimos con eh, los feedlots en el norte también, qué pasa con todo eso, brito. Eh, ¿Eh? Hablamos en su momento de la cantidad de de cabezas de ganado que tenía y toda esta cuestión. Entonces tenemos por un lado la ética, la crueldad animal, qué pasa con el asesinamiento de estos animales, como, eh, cómo se los hace vivir y cómo se los mata. Por otro lado, tenemos la continuación, la cuestión de los afluentes, eh, no solo eh, el, los líquidos que salen, digamos, de este tipo de granjos, este eh, espacios de producción, sino también qué pasa con eh, el gas, ¿no? el efecto invernadero, que el 14,5% del efecto invernadero del planeta está producido por el ganado, entonces eso también de alguna forma contribuye. También tiene que ver con pestes, bacterias y virus entre los cerdos, pero la posibilidad de que eso en algún momento mute hacia a los humanos. En cuanto a la alimentación, ¿no? son animales que al estar hacinados tienen mucho antibiótico. Eso eh, impacta en la vida del animal y en el consumo nuestro, eh, en la calidad de nuestros alimentos. Y bueno, lo que les hablaba hace un ratito, la cuestión de los territorios, de la expulsión de otras producciones. Y, y bueno, y también cómo afecta a la soja, porque de qué se van a alimentar estos cerdos. ¿No? Eso es algo a tener bueno, en cuenta. Si tenemos, un produciendo... bueno, tenemos un montón de eso. Tenemos un montón de <ríe> eso. Tenemos hoja para, para alimentar cerdos que están en China. Todo, y ahora, A todos los chinos
0: y a nosotros, y a, lo, y a los cerdos inventados.
1: 14 veces más de, de cerdos con que los vamos a alimentar. Las producciones, chicas, eh, en Argentina los alimentaban con maíz. Eh, esa es otra cuestión, también es transgénico, impacto de glifosato, etcétera, etcétera, que ya hablamos muchísimo en esta columna. Quiero... Eh, bueno, para los curiosos, digamos, que quieren saber un poco más, hay circulando un documental de Ricardo Jara Herrera, eh, un documentalista chileno, se llama Mal Vecino el documental, y habla sobre el impacto de la empresa Coexa, que produce carne de cerdo, en la zona rural de la comuna de San Javier, en el sur de Chile. Eso por un lado. Eh, por el otro lado, tener en cuenta que estamos hablando constantemente de crisis sanitaria y nos queda un poco lejos, a veces no en temática sino en discurso, hablar de que esto también es una crisis socioecológica y acá es donde se inserta la cuestión de la industria del cerdo. También como estamos hablando, o sea, nosotros ahora estamos hablando un poco en términos de extractivismo, pero también estamos usando conceptos de la economía para describir qué pasa con estos animales. Podríamos también elegir otro tipo de conceptos, eh, así que eso es para pensar y para debatir. Y algo para rescatar, que me parece muy importante, es que esta situación o esta temática explotó porque se encontró de golpe, eh, se, se vio como un peligro, o una situación que podía llegar a ocurrir, que ya vimos que ocurrió en el pasado, con la soja. También con Felipe Solá la Cabeza, que claro. aprobó en 1996 como, ministro de no, como Secretario de Agricultura de la Nación eh, la soja transgénica. Y ahora se vio un acuerdo similar o una posibilidad de que se abra una industria también extractiva. Y eh, con los años de lucha de distintos movimientos sociales, eh, territoriales, ambientales, los de soberanía alimentaria y también eh, los que defienden a, so a los animales se creó como un, un encuentro de todas estas luchas, una acumulación de todas estas luchas para que hoy, antes de que se firme el acuerdo, sea un tema a debatir en los medios, en la mesa de la gente, en la casa, mientras comemos o no comemos carne. Pero el punto es que estamos tratando de prevenir y no encontrarnos con un acuerdo ya firmado.
2: Bueno, es una diferencia clave, ¿no? Con esos tiempos de los mediados de los 90, me parece, y que tendría que tener un golpe de efecto en la actualidad, esperemos.
1: Sí, eh, está circulando mucho, está circulando mucho, especialmente por redes sociales, pero también está circulando por canales de noticias, vamos a ver qué pasa. Eh, tenemos ahí a la compañera Nadia Barreira también trabajando en estos temas. Eh, probablemente salga algo el sábado de la mañana en C5N, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, va, va, va metiéndose de las redes sociales, saltó, eh, en principio creo que, creo que fue a Crónica TV, eh, pero fue teniendo repercusiones en distintos lugares, y acá estamos hablando de eso. Para quienes quieran saber o adherir a esta, a esta carta que eh, escribieron de advertencia organizaciones sociales, movimientos territoriales, científicos de la Argentina, la pueden encontrar en accionesbiodiversidad.org. Ahí está el archivo para leerla completa y firmar la adhesión si es que están de acuerdo. Sugiero informarse, sugiero seguir buscando, eh, leer un poco más. Aprovechemos que tenemos esta instancia previa antes de que sucedan las cosas que después tenemos que luchar para que dejen de suceder.
0: Algo que me parece tan más tenebroso todavía aún, que estemos hablando de un tipo que hace 24 años hizo algo que está mal, que una aberración y cuatro años después lo sigue haciendo hace algo calcado y, y tiene su,
1: y vuelve, su tiene su animalito la chancha pelota no su... y
0: vuelve y vuelve y vuelve a hacerlo la verdad que es una cosa es la historia la contada de nuevo vuelve que vuelve a repetirse
1: cuáles son las industrias no cuáles son las industrias que estamos promoviendo eh, ¿Hoy? desde la Argentina son todas todas no no quiero decir todas pero son muchas extractivas, las, sol las soluciones mágicas vienen de la mano de pareciera, ¿no? De la mano de minería, de la mano de vaca muerta, de la mano de los cerdos ahora. A mí me
0: gustaría más que le den más bola a la tecnología, al conocimiento, Pero a, la, a la no sé a, a la ciencia, ¿no? Son industrias un poquito más, más
1: interesantes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí los científicos del CONICET están luchando... Eh, ¿Por qué no tienen paritarias este año? Eso podría ser <risa> otra columna divina ¿Quién para... ¿Quién tiene
0: paritarias? Este, este, este otro día podríamos... ¿Quién tiene paritarias? Hay que buscar, ¿no? ¿La gente tiene paritarias? Eh, ¿los, lo,
1: los, lo sí, los aceiteros... Los
0: aceiteros... Los Son, son síos los aceiteros ya, con el sueldo <risa> que tienen.
1: Y los aceiteros son parte de este claro. modelo de agronegocio, ¿no? Son los... Claro.
0: Ah, y bancario, cerró creo que también 24 o algo así, creo. Yo no sé qué... Vos bueno, no cerrate no, pero que no estás encuadrado en ningún, en ningún, <risa> en ningún sindicato, vos, vos sos un monotributista independiente, tíscolo. ¿no? No. O sea, me poco.
2: gustó la definición de española.
1: Esto que decía vale. Fede de, de, de los 90, la comparación, una pastillita de color nada más, si ven la foto del Ministerio, Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, Felipe Solán es la persona a la cabeza, van a ver a Felipe con su camisa blanca y eh, los hombros, un suéter eh, colorado. Eso
0: es, sea, Eso, Eso es 90.
1: Tomate. <risa>
0: Eso es 90. Eso es 40. 80 también, ¿eh? <risa> Increíble. Pero bueno, Bueno, vamos a cerrar eh, esta sección de granjas industriales. Seguramente la semana ahí en, en las redes de no Sonoras... ...vas a, a tener todo y vamos a linkear todas las cosas que... ...todos los, los links que nos pasó Juli... ...de las cartas para adherirse... Y, y, ...y el documental ahí de, de Chile...